0: 物园。作者：伊凡·亚历克塞维奇·普宁。翻译：赵寻。九。尤十家原来是个庄户人，可是他从来就没有干过庄稼活走到哪儿就在哪儿混日子，吃喝全靠到处讲故事，讲他那些游手好闲的事情，讲他如何犯了戒规等等。哥们儿，我虽然是个庄家汉，可是聪明的像神驼马一样。他说：“那我干嘛还要去干活呢？”看上去，他也真像神陀马，聪明、厉害、尖刻，脸上没有胡子，由于患过佝偻病，有点鸡胸，又咬手指甲的习惯，手指细长有劲儿，不断地伸进红铜色的头发里，向后梳理他的头发。他认为，耕耘是一种又下贱又没有意思的事情。他进了基辅大教堂，出了家，在那里长大。后来因犯了戒规，被赶出了寺院。这时他想出一个主意，假装成苦行僧，出入那些人们朝圣的地方，说自己是为了挽救人的灵魂来到人间的。当他觉得这玩意儿已经不新鲜或者无利可图时，就改头换面，装出另外的样子。他身着僧衣，毫不掩饰的夸耀自己是放浪于形骸之外的人，大讲特讲如何游手好闲、荒淫无度、抽烟喝酒无所不会，而且千杯万盏从没有醉过。他讥讽、嘲弄着寺院，对人们说：“他被驱逐的缘故正是这些。”他说这些话时，还做着淫秽下流的手势和猥亵无耻的扭动着身体。喏、哦，这就明白了吧？他挤眉弄眼的讲给庄户人听。当然，我这个上帝的奴仆就为这个吃不了兜着走了。我就回老家，在整个俄罗斯逛荡。天无绝人之路，四海为家，哪儿也饿不着。的确，到哪儿也饿不着他。俄罗斯盛情接待了他这个无耻之徒、住的罪人，而且并不比款待挽救灵魂的人差些。他有吃有喝，有地方过夜，而且人们欣喜若狂的听他瞎白话。那么说，你已经发过誓一辈子不干活了吗？庄稼人问他，眼里发着光。期待听到他那些尖刻的话语和讲述自己隐晦的故事。现在魔鬼也没本事逼我去干活了。尤时家说：“我已经给浇灌坏了，哥们儿，我可比寺院的替罪羊有血性，还常常爱发情呢。那些大姑娘们怕我怕的要死，可是都爱慕我。那些娘们白给我都不要，呃，这也没什么奇怪。虽说我没长一身漂亮的羽毛，可我这身骨头架子也够得上是一表人才了。他是个见过世面的人，一到苏霍多尔庄园就直奔上房，走进了门廊。这时，娜塔莉亚正坐在过厅的长凳上，嘴里唱着歌。我是个年轻的小姑娘，手拿笤帚扫谷仓，在谷草堆里拾到了一块糖。一看见他，吓得马上跳了起来。“你是什么人？”他喊了起来。“一个人呗。”他回答说，一面把娜塔莉亚从头到脚打量了一番，“去禀报你们太太去。”“谁来了？”太太从大厅里喊着问：“然而尤什家马上让太太安下心来。他解释说，他原来是个出家人，不是像太太想象的那样是什么逃兵之类。现在他正返回故乡。他请求先搜他的身，然后允许他在庄园里住上一夜，歇歇脚。他的坦率直爽使太太深为震惊和感动。”以至于第二天就留他住在上房的听差室里，完全成了自家人。雷雨天气，他不知疲倦地给女主人们讲故事，给他们解闷。他出主意，把那些不能打开的窗子都用板子钉上，说这样可以保住屋顶不受雷击。而且在电闪雷鸣可怕的时候，他跑到门廊上去，向人们证明雷电并不可怕。他还帮助下房的姑娘们生茶吹，姑娘们斜着眼瞧他，感到他那淫荡的、迅速飘来的眼光正盯在他们身上。可是听他讲笑话，又被他逗得哈哈大笑。在黑乎乎的过厅里。他已经不止一次叫住娜塔莉亚，非常快地低声对她说：“我爱上你了，姑娘。”所以他不敢抬眼看他。他那浸透了马和烟草气味的僧衣令他恶心，而且娜塔莉亚觉得他可怕极了。他已经非常清楚将会发生什么事情。他一个人睡在小姐卧室门前的过道上。尤什家斩钉截铁地对他说过：“我要来找你，就是杀了我，我也要来。如果你敢喊，我就放火把这个家烧得片瓦无存。”他意识到在劫难逃的大祸已经临头，在索什基村做的有关大山羊的噩梦很快就要应验了。这种想法使他失去了一切自卫的力量，只有束手待毙。他已经明白，他命中注定就是应该和小姐同归于尽的。现在大家心里都清楚，夜间在这老屋里有魔鬼徘徊。大家明白，小姐得了疯病，除了雷雨和火灾使她害怕外，她常常在梦中，时而发出甜蜜幸福的呻吟，时而狂呼，然后跳起来大喊大叫，非常吓人。这些争吼总是发生在震耳欲聋的巨雷之前，这正是因为闹鬼的缘故。他常常喊：“伊甸园里的毒蛇，耶路撒冷的毒蛇，要缠死我了。”那么，这毒蛇是什么东西呢？当然是魔鬼了，就是娜塔利亚梦见的那头灰山羊。他夜里出来寻找大姑娘和小媳妇儿，不然还会是谁呢？在风雨交加的漆黑的夜晚，天上不停地响着雷，一闪一闪的电光照在昏暗的圣像上。在这样的时刻，有个魔鬼悄悄地走进这个家来。在这世界上，难道还有比这更可怕的情景吗？那个过路的陌生人，在娜塔莉亚耳边低语时，那满脸的情欲和淫秽的神情，难道是人类所具有的吗？他怎么可能去反抗这些邪恶之物呢？深夜，他坐在过厅里铺着一条粗毛地毯的地板上，心都快跳出来了，眼睛望着漆黑的空间，侧耳倾听沉睡中这幢房子的每个最小的声响。他等待着无法逃脱的灾祸的降临。这时，他感到自己的病已经很重，出现了早期的发作。以后，这征候经常折磨着他。他先觉得脚心发痒，然后出现了又痛又像针扎似的痉挛，使他的脚趾扣到脚掌上。接着，好像有人疯狂地拧他的筋，使他觉得全身发酸。这痉挛之感通过他的两脚、全身，最后连喉咙都抽起来了。这时，他想喊叫。他的呐喊会比小姐的喊叫更疯狂、更痛苦、更令人心酸。难逃的结束终于来临了。夏末，圣伊利亚节到了，这一天也是古老的火神节。节日前夕，恰恰是个恐怖之夜。偏在这个时候，尤什家来找娜塔莉亚了。这一天夜里没有打雷。娜塔莉亚并没有入睡，她正在打盹儿，突然好像有人推了她似的，马上醒过来了。他知道已经夜深人静，是叫天天不应、叫地地不灵的时候，他的心像是发了疯，跳得非常厉害。他一跃而起，左右张望着过道的两头。这时。天空上四面八方都时隐时现的闪着光，天边仿佛吐着火舌，条条金黄、淡青的北极光般的光带在颤动，照的房里亮堂堂的，叫人睁不开眼睛。天空成了火的神秘世界。过厅里不断的闪着亮光，明如白昼。他跑了出来，突然停住不动。他看见院里窗户下面那堆榆木在天空闪电时发着白光。本来这些木材很早以前就堆在窗下了。他马上跑回大厅。大厅里有一扇没有关的窗子。花园中风吹动花草树木的均匀的刷刷声从这扇窗户传进了大厅。因为大厅里很黑，因此。闪电时，整排窗子射进来的光就显得更加明亮。接着，黑暗又吞掉了一切。随即，那金光闪闪、一片淡紫的辽阔的天际下面，整个花园一会儿像隐约可见的幻影，一会儿形象高大雄伟壮观，一会儿又战战兢兢，仿佛在发抖。那淡绿色的白桦和白杨的顶端，像披着透明之花披肩的幽灵，挺立在五颜六色的天幕下面。到大海去，到大洋去，到荒岛上去。他一边喃喃的祷告着，一边往回走，觉得这巫师的咒文反而会招来祸害，毁掉自己。那里，那里有一条大灰狼。这些非常原始而又令人恐怖的话语刚出口，他一转身就看见了尤什家，他高耸着双肩，就站在眼前，离他仅有两步远。电光照着他，那脸孔是苍白的，那双眼睛又黑又圆。他向他走过来，脚下一点声音都没有。他的长长的两臂迅速的抱住了他的腰，用力一按，他就跪下了，然后又把他仰面朝天的推倒在过厅冷冰冰的地板上。第二天，尤什佳又来找他，以后他又在他这里过了几夜。恐惧和厌恶使娜塔莉亚失去了知觉。失身于他了，他连想都不敢想去反抗他，也不敢去请求主人和下方的人来保护他，就像小姐不敢反抗魔鬼，有权有势的美人祖母也不敢反抗无恶不作的坏蛋强盗农奴特卡契一样。特卡契这家伙终于被流放到西伯利亚去了。后来，尤什佳觉得娜塔莉亚已经不新鲜了，玩够了，苏霍多尔也没有什么意思了。有一天，她突然就不见了，就像她突然出现在苏霍多尔时一样。一个月以后，娜塔莉亚感到自己要做母亲了。九月里，两位年轻的主人出征归来的第二天，苏霍多尔的上房起了火。火势很大，十分可怕，烧了很久。娜塔莉亚的第二个噩梦也应验了，房子是黄昏时分遭到雷击烧起来的，当时外面还下着倾盆大雨。据索罗什加说，他看见从祖父卧室的炉子里跳出来一团金色的火球，这火球连滚带跳，窜遍了每个房间。那一阵子，娜塔莉亚日夜都躲在老浴室里哭泣。那天，她一看到浓烟滚滚和火苗子乱飞，就从浴室里跑了出来。他以后对大家说，他跑到花园里，突然撞见一个人，他身穿红色乌克兰式短上衣，头戴镶着金边的哥萨克式的帽子。当时，他也在灌木和牛蒡花丛间撒开腿飞跑。他虽然这么说，然而是真有此事呢，亦或这不过是他的幻觉而已？娜塔莉亚也不敢完全肯定。由于发生了这样可怕的灾祸，他受了惊吓，流产了，这倒是千真万确的事实。这个秋天起，他日益憔悴，像一朵鲜花渐渐凋谢了。他的生活又进入了往常的轨道。天天有繁忙的工作产生。他一直走在这条生活之路上，直至他走到尽头。朵娘姑姑去卧龙涅石朝拜了圣徒遗体，朝圣之后，似乎魔鬼已经不敢进他的身子，他安静下来，和其他的人一样，日复一日的过日子。他的神智仍不正常，眼睛里发出疯狂的光芒。穿戴极不整洁，邋里邋遢；遇上坏天气，心情忧郁，脾气很坏，易狂怒。这就是他全部心灵活动的表现。娜塔莉亚也陪同他去朝了圣，此行也使他获得了心灵上的安宁，使他从毫无活路的各种烦恼中解脱出来。不说别的。只要他一想到要和彼得·彼得洛维奇见面了，就已经全身发抖、六神无主。不管他思想如何有所准备，他无论如何也不敢设想能够心神镇定地和他见面。再一想起尤什家，他所蒙受的耻辱，就只有死路一条了。他那绝非寻常的身重苦难。灾祸重重的厄运和可怕的火灾遇在一起，仿佛并非出乎偶然。正因为如此，他才得免于一死。朝拜圣地和瞻仰圣体，给了他一种权利，使他不仅能够安详平静地去看他周围所有的人，而且敢于正视彼得·彼得洛维奇。他认为，既然。上帝亲自用他的生杀予夺之手降灾难给他和小姐，那么他们为什么要去害怕周围的人呢？因此，他好像受过了临终洗礼一般，一身轻松纯洁，像一个心地平静的修女，作为主的世人的仆人。他从卧龙念什归来，走进了苏霍多尔家门，勇敢的走进彼得彼得洛维奇，问了他的手。当他的唇触到他那黝黑的戴着绿松石戒指的手时，他那年轻的少女的百般温柔的心颤抖了一下。苏霍多尔过着平平常常的日子，传来了解放农奴的传说，引起村民和下房奴仆的不安。他们不知道前景如何，生活是否会更坏些。开始新的生活，这话说起来容易，主人们以后也要按新的方式生活了。可是他们连过老式的日子都还不会呢。战争，天上出现了彗星，把全国都笼罩在一片恐怖之中。祖父逝世,世，家遭火灾，以后又传来了解放农奴的传言。这一切非常迅速地改变了主人们的身心，使他们失去了青春，失去了无忧无虑的生活，原先的火性子、易怒的脾气。然而，在他们的性格中却出现了仇恨、凶狠、寂寞，彼此都非常挑剔，弟兄间开始不和睦了。像他们父亲说的那样，甚至到了桌前就餐时都带着鞭子的程度。经济困难，经常提醒他们应该认真地重新整顿这份被克里米亚战争、火灾和债务彻底败坏了的家业。在管理这份家业时，两兄弟互相碍手碍脚。他们打算喂上一冬膘，开春卖出去，能赚上钱。可是喂了大量的面粉和谷草之后，一开春不知什么缘故，马就一批跟着一批的，几乎全死光了。兄弟间的争执和纠纷与日俱增，有时甚至于真枪真刀的闹起来。如果不是新的不幸又降临苏霍多尔，真不知会闹出什么结局来。这是他们从克里米亚作战归来的第四个冬天。有一日，彼得彼得洛维奇到卢涅沃村去看他的情妇，他在村里住了两天。这两天，他没日没夜地喝酒。往回返时还喝得醉醺醺的，路上很大，平板爬犁上铺起座毯，套着两匹马。彼得·彼得洛维奇吩咐把鞭套马卸下来，拴在爬犁后面，自己躺在爬犁上准备睡觉。人们记得仿佛他是头向着后面躺下的。这是一匹小马，性子烈，松软的雪没到他的肚子。天渐渐黑下来，又起了雾，天空灰慢慢的。跟他来的是叶夫西波杜良。出门时，他往往带波杜良而不带马夫瓦西加。瓦西加是个哥萨克，因为彼得彼得洛维奇常常打骂下人，招致全家奴仆对他的仇恨，所以他害怕瓦西加会害死他。安顿妥当后，他睡意朦胧地对波杜良喊道。走吧，一面在波多良的背上踢了一脚，强壮的枣红圆马身上湿乎乎的，冒着气，肚子里咯咯的响，发出来仿佛打嗝的声音，拉着他们上路了。路上雪大难行，荒凉的田野蒙在茫茫的雾中，他们迎着越来越黑的阴森的冬夜驶去。午夜时分，当苏霍多尔都已酣然入睡。有人急速而慌张地扣过厅的窗子，这是娜塔莉亚晚上睡觉的地方。她从木榻上跳了起来，赤着脚跑到门廊上。她模模糊糊地看见门廊前像一片黑影子似的马、爬犁和手里拿着鞭子的叶夫西。不，不好了，姑娘，出事了！他嘟哝着，声音低沉，听起来很奇怪，仿佛是梦中的呓语。老爷，老爷给马踢死了。那匹鞭套马，他跑上来，抬起腿就是一蹄子，把脸都踩扁了。老爷人已经凉了，不，不是我的过，不，不是我。基督有眼，不，不是我呀。娜塔莉亚默默走下门廊，赤着两脚陷进雪里，走进爬里，在胸前画着十字，跪了下来。他抱住那血淋淋的、冰冷的头，吻着，然后大声地喊叫起来。这声音充满疯狂的喜悦。他一会儿抽抽噎噎的哭泣着，一会儿又哈哈大笑起来。这时，他已经完全喘不过气来了。